0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. Abonnez à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter hrdradio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, électeur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle d'éthique et de leadership.
2: Et Effectivement et ça peut paraître paradoxal d'ailleurs de lier euh, les deux ensemble dans la même phrase. C'est ce que nous allons voir avec notre invité Benjamin Pavajo qui est l'auteur du livre Développer vraiment son leadership, engagement dont reconnaissance, les clés pour faire la différence. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous êtes né à Madagascar et alors comme vos parents voyageaient beaucoup, vous avez vécu avec des Indiens au Mexique et à Madagascar. Mais ça fait très dense avec les loups quand même, racontez-nous ça, vous avez vraiment vécu sur place
3: Oui tout à fait, alors je suis né à Madagascar, mes parents y ont vécu pendant près de 7 ans. Pour faire de la recherche en sociologie, et puis ensuite, effectivement, au, au Mexique, dans les hauts plateaux. On a vécu euh, voilà, dans, dans une maison en terre battue pour être complètement euh, immergé dans, dans la population.
2: Incroyable. Et vous avez fait quand même des études, on va dire, normales un master en éducation éthique, un doctorat en sciences de gestion. C'est quoi l'éducation éthique Alors, c'était pour euh,
3: la question c'est comment former des managers à l'éthique donc, c'était euh, mon sujet de recherche, euh, notamment dans les grandes écoles, dans les business. Vaste sujet, alors. Vous avez eu une bonne note ou pas Oui. <rire> C'est important quand même, la note. Hein.
2: Ouais. En 97, vous créez votre agence de com. En 2000, vous intégrez un cabinet RH. C'est là que vous prenez goût vraiment au RH
3: Oui, tout à fait. Les RH, formation, management, euh, plutôt dans les grands groupes, voilà, à travers euh, l'émergence aussi du e-learning.
2: Et alors, après, nouveau changement de vie, vous partez avec votre femme et vos enfants au Nigeria, au Cameroun, en mission humanitaire pour des ONG. Vous n'arrêtez jamais, mais pour faire quoi concrètement
3: Alors, au Nigeria, c'était pour gérer un centre de formation technique. Donc, on aurait dû faire deux ans, et puis euh, voilà, on a eu une, une petite aventure, prise d'otage, <rire> rapatriement. Ah oui, carrément oui, oui. Et, euh, et donc, on était ensuite euh, au Cameroun. Nous avons géré euh, la transformation
2: de, de l'éducation dans l'ouest du Cameroun, carrément. Et enfin, retour en France, et vous publiez donc en 2019 le livre « Développer vraiment son leadership, engagement, dont reconnaissance, les clés pour faire la différence » par « vraiment ». Vous sous-entendez qu'il y a des efforts à faire
3: <rire> Alors ce, ce « vraiment » qui est une idée de, de l'éditeur, je pense, euh, c'est en lisant l'ouvrage, à, à remarquer qu'il y avait un souci, de, 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 un souci éthique certainement de, de ma part, de faire converger euh, l'identité, la personnalité du leader avec ses comportements, ses actes, donc le vraiment traduit à cette recherche d'authenticité. Sophie
0: Alors avec vos différentes expériences au sein de, d'ONG et, et, et des entreprises, vous, vous faites le lien entre le don de soi, euh, qui est si caractéristique de la vie des, des ONG, et le leadership en, en entreprise. Qu'est-ce qui relève du don de soi chez un manager
3: vous Alors, avez trois heures, Benjamin. <rire> Alors, en fait, oui, c'est, c'est une question qui m'a taraudé, euh, effectivement, en, en mettant en relation le monde du management et le monde humanitaire. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Et j'ai constaté que euh, en fait, un, un manager, je dirais plutôt un leader, est quelqu'un qui sait donner, qui sait recevoir, et qui sait démultiplier le don dans le travail. Pas uniquement en dehors du travail, mais dans le travail. Mmh. En partant du principe que le, le travail implique de donner de soi-même, de sa créativité, de son inventivité. Et vraiment, la, la question qui se pose pour les entreprises, c'est comment susciter cet engagement, cette créativité chez les collaborateurs
0: Alors, est-ce qu'il y a une limite entre l'accomplissement normal de son travail et, et le don de soi Parce que ça suppose quand même d'aller plus loin que, euh, que sa fiche de poste, en fait.
3: Oui, alors, euh, dans la fiche de poste, il y, a, il y a de l'implicite. Donc, on est engagé pour accomplir un objectif, euh, simplement pour y arriver, il y a un tas de d'artifice euh, il y a un tas de créativité qu'on doit mettre en œuvre pour réussir son travail, et donc le travail implique de donner une part de soi. Donc la question c'est, euh, est-ce que c'est vu, est-ce que c'est compris par les managers, est-ce que le manager lui-même, dans son travail, est amené à donner Donc euh, voilà, le fruit de mes recherches, c'est qu'effectivement, il a une manière particulière de donner.
0: Est-ce que ça ne suscite pas un petit peu de, de, de peur au sein des entreprises Parce que qui, qui dit euh, donne, donne de soi euh, peut-être un besoin de reconnaissance plus, plus important euh, de la part de son employeur
3: Oui, en effet, euh, le fait de donner quelque chose, on, on espère, ça ne veut pas dire qu'on exige, mais c'est mmh. subtil, on espère que ce soit vu et reconnu. Quelquefois, quand on l'exige, là, il peut y avoir de la déception, et ça, ça peut être une explication du burn-out, de l'ennui au travail, mmh. parce qu'on donne pour recevoir. Et par contre, si on va sur une logique un peu plus ouverte, si on donne pour créer une logique de don autour de soi, euh, elle, elle, vient, elle vient plus ou moins naturellement, elle est plus ou moins reconnue, mmh. mais il y a un effet des multiplicateurs qui nécessite de, du courage, de la patience. Et, euh, et donc, quand ça advient, effectivement, il y a, c'est un potentiel de croissance très fort.
0: Mmh. Alors, est-ce que les DRH sont d'accord à, avec ça Parce que certains d'entre eux négocient sur la qualité de vie au travail. Et, et parmi les sujets à discuter, il y a le, l'équilibre entre vie professionnelle et, et vie privée.
3: Là, souvent, on aborde la question du don au travail par l'excès de travail. Donc ça, c'est une clé de lecture mmh. qui me paraît euh, insuffisante. Je pense que l'enjeu, ce n'est pas de donner plus ou moins, c'est de donner mieux c'est-à-dire dans ce que je fais en tant qu'employé, en tant que leader, comment est-ce que j'investis ma créativité, ma personnalité, et, et comment l'entreprise, et en particulier les, les, les services RH, reconnaissent cette qualité de, de don au travail. Mmh. C'est... Est-ce
0: qu'on le retrouve dans, dans certaines organisations, parce que euh, qui, euh, qui dit donner de soi, ça, ça engage le, le leader, euh, il marque son identité, il faut quand même que ce mmh. soit conforme aussi à la culture de, de l'entreprise
3: oui, alors il y, a, il y a de plus en plus d'entreprises, hein, surtout les GAFA, qui, qui ont compris mmh. que, que cette capacité de don et de créativité, elle était là et qu'en fait, il suffisait de l'accueillir, de l'encourager. Et quelquefois, ça peut créer beaucoup de, d'abus, de manipulations, euh, mais c'est, c'est un vrai enjeu éthique.
1: Benjamin, le métier de DRH, votre vision, ça ne sert à rien
3: Ah non, non, je pense que c'est, c'est essentiel justement pour euh, forger une culture d'entreprise forte, qui allie euh, la performance, et aussi euh, bah, tout le potentiel humain, toute la créativité, qui, qui est vraiment une source euh, extraordinaire. Pour c'est forcément un leader, un DRH, ou pas euh, Attention à votre réponse, à il y a 12 huit qui <rire> nous écoutent. Là. De manière générale, un dirigeant, est, si on fait l'hypothèse qu'il est arrivé à ce poste-là, il a exercé du leadership. Pour moi, un leader, ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est un processus. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, un DRH un dirigeant en général, a su embarquer les autres autour d'une vision commune. Donc il s'est engagé, il s'est impliqué, il a réussi à à emporter une certaine adhésion. Donc on fait l'hypothèse, oui, qu'un DRH exerce ce processus de leadership.
1: Le le burn-out, ça ça concerne tout le monde Vous êtes concerné
3: oui, j'ai fait cette expérience il y a quelques années, effectivement. À quelle occasion Enfin, si vous voulez en parlez. Hein. Oui, bah c'est, c'est en fait à travers la recherche, la recherche de sens. Je, je me suis tellement perdu dans la recherche que j'ai perdu le sens de ma recherche. Donc, effectivement, je pense que c'est, c'est pas tant une question d'énergie, de temps passé même si ça y contribue, mais c'est pourquoi est-ce qu'on donne Pourquoi est-ce qu'on on veut générer euh, quelque chose autour de soi qui a du sens Et si on n'y trouve plus de sens, là, on, cette énergie se, se, voilà, diminue. Benjamin, dernier livre lu, pas le vôtre, hein, mais vous, avez, vous lisez autre chose que votre bouquin quand même. Oui, alors, euh, le, le livre de Richard Barrett, l'entreprise inspirée par les valeurs. Magnifique. Bon bouquin, une note sur 20 Super.
1: Oh, 17. 17. Alors, vous êtes petit-fils et, et neveu de, de viticulteur. Voilà un beau
3: métier. quoi. Alors, quels sont vos, vos vins préférés de quelle région alors, euh, Côte-du-Roussillon, hein, donc ça c'est une histoire familiale, et très récemment, euh, ma sœur euh, a acheté euh, quelques vignes à Collioure. Ah oui, y voilà.
1: euh, à un domaine ou à la coopérative C'est lié des,
3: à la coopérative, c'est lié des Dominicains, donc euh, au bord de la plage, euh, allez-y, c'est un super vin. Bon, le cadre est sympa,
1: quoi. il y a un petit peu de tramontane, mais ça fait du bien, c'est-à-dire que <rire> les, les raisins sont bio naturellement. Côté cuisine, Benjamin, il paraît que vous êtes le champion du monde du porc gingembre, avec du vin rouge ah oui, ça, j'avais oublié ça. <rire> alors, écoutez nous comment on le préparait, parce que c'est bien de le dire, mais comment on le préparait ah. Combien de temps ça cuit, tout ça
3: Ah oui, il faut au moins deux heures, deux heures et demie, que ça mijote bien, avec une bonne sauce tomate, euh, du vin rouge. Vous notez, riche, Et du gingembre. Notez, hein. oui. Le et... gingembre, dès le départ, avec les petits oignons. Ah oui. euh, il en faut pas mal.
1: Et avec un petit collier rouge, par exemple. Quoi. Voilà. <rire> et pour terminer, vous avez créé Simon de Sirène. Quelle est la cause que vous défendez, Benjamin
3: alors c'est, euh, vous connaissez le livre, le film Les Intouchables, mmh. donc c'est des personnes qui ont acquis un handicap suite à un accident et euh, en fait le, l'idée originale c'est de créer des communautés de vie avec des personnes qui n'ont pas ce handicap et des personnes avec ce handicap, surtout des jeunes qui, euh, qui sont en habitat partagé et donc qui, qui font une, une expérience de, de leur humanité commune.
1: Il y a un site internet, peut-être, pour prendre les membres
3: Oui, de sirène.org.
1: Point quoi. Alors, votre bouquin, il faut l'acheter massivement, Benjamin. Développer vraiment, vraiment sa portance en leadership. Merci à vous. Merci également à vous, Sophie et Richard. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
3: L'invité de la semaine de hrdradio.tv,
0: une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.